0: Konflikte sind dann gut, wenn sie zu einer nachhaltigen Lösung führen. Aber jeder hat schon erlebt, dass falsche oder unbedachte Äußerungen den Konflikt eher anheizen, als ihn in einem lösungsorientierten Sinne zu einem Ziel zu führen. Darum erfährst du heute von mir, worauf du bei der Kommunikation im Konflikt achten darfst, dass genau das nicht passiert. Viel Spaß dabei! In der Folge 109 habe ich ein bisschen den Verkäufer gemacht und Konflikte versucht, dir zu vermitteln als etwas, das es lohnt einzugehen und sieben gute Gründe dafür, warum du das tun solltest. Wenn dich das interessiert oder wenn du dich mit dieser Frage beschäftigst, dann hör dort auch gerne nochmal rein. Das Thema Konflikte begegnet mir natürlich in meiner täglichen Arbeit mit Führungskräften und auch mit Teams und Leitungskreisen. Weil es einen Schlüssel zum Erfolg darstellt, weil es oft den Punkt, wo ein Team bisher nicht weitergekommen ist, darstellt. Und das hat viel damit zu tun, welche Art und Weise, einen Konflikt auszutragen, wir praktizieren, was wir gelernt haben. Mediative Kommunikation ist ein Buchtitel aus meiner Ausbildung zum mediator ähm, wo ich viel drin lesen kann und wo ich ähm, gar nicht so viel Neues, wie ich mir ursprünglich erwartet habe, drin erfahre, weil natürlich für eine gute Teamzusammenarbeit Dinge gelten, die erst recht im Konflikt auch eine Belastbarkeit brauchen. Das Modell, an dem wir uns da viel orientieren, ist die sogenannte gewaltfreie Kommunikation. Und ähm, da reden wir nicht über ganz bestimmte Gesprächstools, naja, ein bisschen auch äh, ein, einen gewissen Prozessablauf, aber vor allen Dingen reden wir da über die Haltung, gegenüber Konfliktpartnern. Es geht gar nicht so sehr darum, das Verhalten der anderen zu dissen oder als negativ darzustellen, sondern sich selbst immer wieder zu beobachten. Was für ein Bild, was für eine Haltung habe ich eigentlich zu dem Gesprächspartner? Ich habe es in einer der früheren Folgen zum Thema Konflikt schon mal thematisiert. Eine der Lieblingsfragen, die ich gerne stelle, wenn es um Konfliktcoaching geht, natürlich nicht als Mediator, ist, was finden Sie gut an Ihrem Konfliktpartner? Das ist, für mich unbedingt die Einstiegsfrage, die zu einer Mediation führen sollte, aber die sehr, sehr deutlich werden lässt, was... Was für eine innere Haltung habe ich eigentlich zu meinem Konfliktpartner? Warum ist das so wichtig, darüber zu sprechen? Wir sind uns dessen oft nicht bewusst, aber es hat einen ganz gewaltigen Einfluss in den Ausdruck in meiner Kommunikation. Es zeigt sich auf jeden Fall, in dem Moment, wo ich nicht mehr bewusst kommuniziere, geht es mit mir ganz schnell durch, wenn, sobald es emotional wird. Die Tipps, die ich dir hier geben möchte, ich habe das genannt, sechs goldene Regeln für eine konstruktive Konfliktkultur, habe ich natürlich in der Grundannahme formuliert, dass du eine nachhaltige Lösung im Sinne aller Beteiligten erreichen willst. Das muss nicht immer im Wege einer Verhandlung erreichen. Es gibt unterschiedliche Wege, Konflikte zu bearbeiten. Aber die Grundannahme ist, du willst eine Lösung, die für alle tragfähig ist. Und wenn du die erreichen willst, so dass sie auch von allen angenommen wird, dann ist es sehr hilfreich, eine bestimmte Form, einen bestimmten Stil der Kommunikation, der in diesen sechs goldenen Regeln formuliert ist, zu befolgen. Regel Nummer eins: Vermeide Wörter, die Reaktanz erzeugen. Reaktanz, das ist die der, der Widerstand, der bei deinem Gegenüber auftritt, wenn du so Signalwörter, die bei ihm einen roten Knopf drücken könnten, ähm, benutzt. Ich habe so eine Übung, die ich gerne in kommunikationsorientierten Seminaren mit meinen Teilnehmern mache, dass ich nämlich eine Wand oder eine Flipchart irgendwo einen Platz definiere, wo wir einen sogenannten Unwortschatz sammeln. Unwortschatz in dem Sinne... Vorsichtig, achtsam beim Gebrauch, weil der löst möglicherweise etwas aus, was du gar nicht beabsichtigst damit auszulösen. Das klassische Beispiel, das wirst du kennen, das Wort aber. Das Wort aber erzeugt einen Gegensatz und das kann durchaus eine hilfreiche oder auch kunstvolle rhetorische Figur sein, dass man irgendetwas in den Raum stellt und dem mit aber etwas sehr Starkes gegenüberstellt. Wird aber auch gerne als Floskel. Oder als Füllwort, weil das so ein schön Aber, so ein breiter Start für einen neuen Satz sein könnte. Wenn man das noch so ausdehnt, kann man sich vielleicht noch Gedanken machen, wie will ich das jetzt möglichst kraftvoll bringen. Aber wichtig ist, dass genau das etwas erzeugt, das du in einem Konflikt nicht gebrauchen kannst, wenn du zu einer guten Einigung, zu einer Lösung kommen willst. Es ist damit ein Wort, auf das reagieren andere. Ganz besonders gerne gemacht bei der Kombination von positivem und kritischem Feedback, das wir geben. Ich fand das und das toll, hast du gut gemacht, aber. Ja, und in dem Moment, wo das Wort aber rauskommt, wird sofort vergessen, dass da vorher ein Ausdruck von Wertschätzung gewesen sein könnte, weil man schon gleich davon ausgeht, das war gar nicht so ehrlich gemeint oder das ist auch nicht das, was wirklich angenommen werden soll. Soll nicht unterstellen, dass du in jedem Fall, wenn du aber hörst, so denkst, aber die Wirkung, die ist wirklich oft zu beobachten, deshalb vermeide solche Wörter. Es gibt viele andere Dinge, da musst du einfach auch mal horchen, wie ist die Reaktion auf deine Sprache und dann beharre nicht darauf, dass das falsch verstanden worden ist oder ähnliches, sondern lerne, welche Worte das erzeugen und reduziere sie aus deinem oder, oder streich sie am besten in dieser Situation der Kommunikation. Tipp Nummer zwei, goldene Regel Nummer zwei: kommuniziere auf Augenhöhe. Diese schon geäußerte Frage, was findest du gut an deinem Konfliktpartner, soll dich dahin führen, dass du innerlich auch demjenigen wirklich eine Chance geben willst und ihn als Persönlichkeit grundsätzlich bereit bist anzuerkennen. Wenn euer Konfliktthermometer auf einer Höhe ist, dass es schon hochgradig Fieber ist, sehr emotional geworden ist dann macht es Sinn, erst einmal das Ganze abkühlen zu lassen, bevor du dich mit dieser Frage beschäftigst, weil je aufgeheizter deine Stimmung ist, desto weniger wirst du dazu bereit sein, diese Augenhöhe einzunehmen. Leider erlebe ich oft, dass Augenhöhe nicht wirklich empfunden wird und das wird gerne auf den anderen projiziert, dass der oder die mich nicht selbstbewusst sein lässt. Fakt ist, du kannst bei dir selber mal überprüfen, ob du nicht generell dazu neigst, dich selbst klein zu machen, anstatt selbstbewusst aufzutreten. Selbstbewusst soll keine Angabe bedeuten, aber was du meinst, was du wünschst, was deine Interessen sind, das darf ausgesprochen werden, ohne es in Frage zu stellen, ohne es abzuschwächen. Und dazu gehört auch, dass du Konjunktive vermeidest. Höflichkeitsformeln in der Konfliktbearbeitung, die braucht es da nicht mehr. Entweder hast du vorher eine Vertrauensbasis geschaffen, so dass man jetzt auch wirklich in Klarheit aufeinander zugehen kann oder ihr beide seid noch gar nicht reif damit oder dafür, den Konflikt wirklich gut auszutragen. Aber Aussagen, die deine Interessen, deine Ziele, deine Bedürfnisse betreffen, solltest du nicht mit Konjunktiv, ich würde gerne, es wäre doch schön und diese ganzen Abschwächungen sorgen dafür, dass deine Interessen, die in diesem Konflikt klar zu erkennen sein sollen, dass sie verwässert werden. Das sind rhetorische Tenside, die an der Stelle dafür sorgen, dass es nicht die Klarheit erzeugt und dass nicht die rauskommt, die du eigentlich brauchst, wenn du auch noch erwartest, dass dein Gegenüber darauf Rücksicht nimmt. Wichtig ist allerdings, dass du in diesen Aussagen bei Ich-Botschaften bleibst. Wenn es um deine Bedürfnisse geht, dann ist da weder irgendetwas zu verallgemeinern, noch ähm, so Ansprache, du kannst nicht und man sollte und wir wissen doch und wir wollen doch alle und solche Dinge. Nein, die Ich-Botschaft, wenn es um dein Bedürfnis geht, dann hast du auch bitte, das, die erste Person zu benutzen und vom Ich zu sprechen. Und das andere ist natürlich, wie gehst du mit dem anderen um? Ja, bleib da in der Wertschätzung. Zeige Respekt und Respekt ist das, was die andere Person als Respekt äh, empfindet oder als respektvoll. Sie darf sich anerkannt fühlen. Das ist in ganz, ganz vielen Konfliktsituationen nämlich genau der Knackpunkt, dass Konfliktpartner sich nicht anerkannt von ihrem Gegenüber fühlen. Und nimm eine fragende Haltung ein, denn wenn ein Konflikt gelöst werden soll, heißt das, es müssen auch Interessen berücksichtigt werden. Die können zwar nicht immer bedient und befriedigt werden, aber sie müssen zur Aussprache kommen, sie müssen anerkannt werden. Und wenn wir dann durch die Konfliktlösung möglicherweise solche Interessen herunterpriorisieren, dann muss das aber so geschehen, dass man sieht, das ist mit berücksichtigt worden, es ist eingeordnet worden und nicht unter den Tisch gefallen. Nur so wird auch dein Konfliktpartner empfinden, dass er dich auf Augenhöhe erlebt. Und dass du selber dafür gesorgt hast. Goldene Regel Nummer drei: Stelle Fragen und höre zu. Ich habe gerade schon in der Haltung die fragende Haltung als Signal der Wertschätzung formuliert. Aber natürlich geht es auch darum, wenn du zu einer Lösung kommen willst, zu der der andere dir irgendwie entgegenkommen soll, dann ist in ganz vielen Büchern der, der Zusammenarbeit von Beratern nachzulesen, dass zuerst einmal das den Gegenüber verstehen kommen sollte, bevor du erwarten darfst, dass jemand auch dich versteht. Für den Konflikt und eine konstruktiv lösungsorientierte Haltung ist das ein ganz wichtiges Signal, das zu senden ist. Sei dabei empathisch, das heißt die Äußerung, die dein Gegenüber tut, ist ja, wird vielleicht gar nicht in dem gleichen Bewusstsein sein, so wie ich dir das jetzt hier darstelle, sondern demjenigen ist vielleicht gar nicht klar, was es genau dahinter ist oder die Person findet auch Worte, die in deiner Welt vielleicht was ganz anderes bedeuten, deshalb sei empathisch und versuche wirklich zu verstehen, was die andere Person antreibt im Sinne einer positiven Motivation. Denn dann wirst du auch den Weg dazu finden, das mit deiner Idee von Interessen und von Lösungsorientierung zu verbinden. Wenn du darüber mehr erfahren willst, dann empfehle ich dir Otto Schama, die vier Ebenen des Zuhörens. Denn äh, er geht da sehr, sehr intensiv auf die verschiedenen Formen des Zuhörens ein, ob das nur so ein Zuhören um des Zuhörens Willens, äh, weil ich das mal irgendwo gelernt habe, aber ich weiß schon eh ganz genau, was der andere meint ist, oder ob das tatsächlich bis in die Tiefen geht, dass wir zuhören, um eine Verbindung zu schaffen. Goldene Regel Nummer 4. Stelle zuerst einen sachlichen Bezug her. Wenn du irgendein Statement abgibst, dann belaste die Gespräche nicht zuallererst mal mit deiner Bewertung. So Sätze wie, so geht das nicht und da müssen wir drüber reden und so, solche Ausbrüche sind dazu geeignet, Öl ins Feuer zu gießen. Den sachlichen Bezug herzustellen, worauf du irgendwelche Begründungen, Annahmen oder sowas äh, baust, das sollten Fakten, Wahrnehmungen, Dinge sein, die jemand anders auch so annehmen und verarbeiten kann. Deine Emotionen das wirst du umgekehrt auch erleben, dass Emotionen von Menschen oft schwer zu verarbeiten sind, vor allen Dingen, wenn sie von, einer sehr hohen, von einem sehr hohen Aggressions- oder Angstpotenzial getrieben sind. Also je unemotionaler du es verstehst, den Rahmen, auf den du dich beziehst, herzustellen oder wiederzugeben und noch keine Bewertung im ersten Schritt da reinzupacken, sondern erstmal nachzuvollziehen, was war deine Wahrnehmung der Situation, wie verstehst du die Situation, das möglichst unemotional und faktisch zu tun. Und erst danach, und das ist dann die Regel Nummer 6, von deiner Perspektive zu sprechen und dann darfst du darin natürlich auch erwähnen, was es für dich persönlich bedeutet und wie du es bewertest in deinem Kontext, den du aber vorher sachlich dargestellt hast. Deine Perspektive darfst du vertreten, ist Teil deiner Botschaft und es es gilt diese Orientierung, die Landkarte ist nicht das Gelände. Wir haben im Laufe unseres Lebens Erfahrungen gemacht, Lernerfahrungen, Dinge abgespeichert, was oft bei den Menschen eben mit ganz, ganz starken Emotionen verbunden ist. Und das ist erstmal das, was wir gefühlt als richtig erachten. Das darfst du auch als richtig darstellen, aber bitte aus deiner Perspektive. So eine Formulierung, die oft dazu hilft, ist, in meiner Welt bedeutet das dieses oder jenes. Damit hast du nämlich eine Einordnung in das, was du beurteilst oder was du erlebt hast, getan und stülpst es nicht dem anderen über oder machst es gar zur Allgemeingültigkeit. Es gilt einmal mehr die Formulierung von einer Ich-Botschaft. Und stell auch gerne eigene Grenzen dar, wo du Grenzen für dich siehst, wo du nicht bereit bist zu übertreten, wo du aber auch Grenzen siehst, was deine Befähigung angeht, irgendetwas tun zu können, diese Begrenzungen dem anderen zu zeigen, eröffnet oftmals eine Chance, wohlgemerkt in einem gesicherten Rahmen, das ist nicht das Erste, was ich tun würde, wenn ich mit jemandem im Streit bin, der offenkundig eine nicht gewaltfreie Sprache benutzt und äh, mich versucht irgendwie niederzuringen, da ist das natürlich nicht meine erste Reaktion. Aber wenn wir in einen konstruktiven Dialog münden, mit dem gemeinsamen Ziel, einen Konflikt zu lösen, dann kann das Offenbaren eigener Grenzen bei dem anderen sehr, sehr viel Verständnis auslösen. Äh, vice versa kannst du natürlich auch den anderen danach befragen, wo er oder sie Grenzen sieht für sich selbst ähnlicher Art. So einen ersten Schritt in der Richtung zu tun, das kann eine ganz starke Vertrauensbasis auch werden, was dann immer noch nicht automatisch bedeutet, dass ihr in der Sache nah beieinander seid. Aber die persönliche Beziehung, die sollte so ein Grundvertrauen tatsächlich aufbauen, weil man dann auch sehr kontroverse und schwierige Sachverhalte viel, viel kräftiger, viel stärker bearbeiten kann. Und die goldene Regel Nummer 6 ist, versuch nicht irgendetwas durchzudrücken, sondern versuche, zu Vereinbarungen zu kommen. Vereinbare mit deinem Gegenüber etwas, das wird umso besser funktionieren, wo jeder vom anderen erkennen kann, wo ein Beitrag geleistet wird und etwas sichtbar gemacht wird, aber dafür braucht man den Weg möglicherweise der Verhandlungen. Verhandlungen heißt, dass man Positionen miteinander austauscht, aneinander annähert und je mehr du die sechs goldenen Regeln einschließlich der Suche Vereinbarungen befolgst, desto eher wirst du in einen konstruktiven Geist von Verhandlungen reinkommen und naja, es gibt natürlich auch die Verhandler, die ganz, ganz stark Forderungen und Bedingungen da einbringen und erst einmal ihre starke Position untermauern. Im Grunde ist jede Verhandlung, die du als hart empfindest, auch ein Konflikt, eine Konfliktsituation, die nach einem Ausgleich sucht. Aber wenn du einen konstruktiven Dialog daraus machen willst, eine, willst so wie diese Podcast-Episode auch sagt, eine konstruktive Konfliktkultur suchst, dann darfst du zwar ohne weiteres sagen, was dir wichtig ist und wo deine Grenzen liegen, aber werde nicht übergriffig und verlange, von dem anderen irgendetwas zu liefern, ohne auf ihn eingegangen zu sein, was seine Interessen sind. Die Lösung von Verhandlungen, gern mal der gemeinsame Erfolg, hier zu suchen, wird dich durch die Befolgung dieser sechs goldenen Regeln auf jeden Fall nach vorne bringen. Ich wiederhole sie nochmal, vermeide Wörter, die Reaktanz erzeugen, also definiere deinen eigenen Unwortschatz und trainiere den vielleicht auch. Kommuniziere auf Augenhöhe, Stichwort innere Haltung. Stelle Fragen und höre zu. Gründliches Zuhören, Hinweis auf Otto Schama sei hier nochmal gegeben. Literaturtipp kommt in die Shownotes. Stelle zuerst einen sachlichen Bezug her, bevor du mit einer Bewertung beginnst. Bewertung sollte grundsätzlich aus deiner Perspektive mit einer Ich-Botschaft verknüpft zum Ausdruck gebracht werden und Suche, Vereinbarung statt Forderung durchzudrücken. Wenn diese sechs goldenen Regeln bei dir und in deinem Team Akzeptanz finden und praktiziert werden, dann verspreche ich dir, wirst du ein ganz anderes Erleben in der Bearbeitung von Konflikten machen. Wenn ihr Unterstützung dabei braucht, als Team in einer konstruktiven Konfliktkultur voranzukommen, stehe ich natürlich gerne hilfreich zur Seite. Die üblichen Kommunikationswege: at oliver-bayer.de oder auf den sozialen Kanälen oder gerne auch einen Anruf und wir sprechen mal darüber, ob und wie ich euch da zur Seite stehen kann. Das inspirierende Zitat heute mal aus einer ganz anderen Richtung. Ich habe Clint Eastwood mitgebracht. Ich glaube, ein Mann will von einer Frau das Gleiche wie eine Frau von einem Mann. Respekt. Herzlichen Dank fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal in diesem Podcast, wenn es heißt Führen im Team, Zusammenarbeit stärken und Erfolge feiern, ohne dass Verantwortung abgeschoben wird. Ich freue mich auf dich.